0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第五百七十五回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい。今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安井さん、ホワイトカラーさん、鶴村さんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用ししててていいますよかったら参加してみてください Discord サーバーバの URL は番組ブにリンク貼ってありますはい、ということで、えー、今回もクラブハウスにも流している。クラブハウスのやつを流してるんじゃないクラブハウスにも流しているっていう、えー、や,つやつですけども。えー、っとですね、えー、っと、クラブハウスの方、あのー、クラブハウスの中でクラブっていうのが作れるみたいで、えー、こちらでですね、この番組のチャンネルというか、クラブというのを作ってみました。流そうかなと思ったら、実はこのクラブに登録した人じゃないと聞けないという。まあ、あの、撮るか誰でもできるんですけどね。ということで、えー、いきなり開いても誰もいねえだろうなということで、今普通の配信をおっしちゃっています。えっ、ー、と、昨日、ドットネットラボ勉強会、3月のですね、オンライン勉強会を開催させてもらいました。えぇ、ー、Microsoft Teams を使ったオンライン勉強会ですけどね、えー、開催させてもらいまして、おかげさまで、えっと、m s の方と YouTube のライブの方、合計ですね、えー、多分ピーク時には100人ぐらいだと思ったんですが、まあ、出たり入ったりになって、えー、全体でですね、144人の方にですね、参加いただきまして、ありがとうございます。本当にね、たくさんの方に来ていただきまして。このドットネタロ勉強会、まあ前もお話ししましたけど、えーまあ、本当はね、日本マイクロソフトのセミナルームをお借りして、やって、やる予定だったんですけども、えー、去年の2月からですね、ちょっとマイクロソフトの方で、まあ、日本マイクロソフトの方でですね、あ、じゃない、元々の市じゃね、あの、米国のマイクロソフトらしいんですけどね、あのー、まあ、一般開放っていうかね、えー、ちょっとできないという状況で、まあ、あの我々も集まってのオンライン勉,勉強会ができなくて、まあ、オンライン勉強会に切り替えたという記述があります。まあ、そういうことでね、まあ、4月からマイクロソフトチームズを使って何とかできないかなということでやって、まあ、なんとか、3月まで。まあ12ヶ月ですね。まあ2020年度分ということでね。ええー、まあとりあえずまず1年間をやりきることができました。本当にあの、来ていただいた皆さん、登壇に来ていただいた皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございます。まああのー、一応4月からもやる予定ですので、えー、ぜひよろしくお願いします。もうまずね、掃除機。1> 1年間続けるのは結構厳しくてですね最初はもう私一人が抱え込んでしまってる状況で仕事が忙しくて最後はねもう今月は中止にしよう今月は中止にしようっていうまずやめましょうってとこから打ち合わせが始まるっていう、ね、<笑>ところでまあいろいろあの高尾さんとか大川さんとかね、えー、助けてもらいまして、えー、なんとか私がいない時はお二人で、えー、支えてもらうということでできました。まあ何をしてもね、続けることは重要かなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。今日のお話はですね、えっと、またデジタルガジェット系でちょっと Windows に絡むよという話をさせてもらいます。本当、あの、インサイダープレビューのね、アイコンが変わったとかそこら辺の話もしたいんですけども、えっと、今回はまずこの話をさせていただこうかと思っております。えっと、いろいろ話、まとめようかと思ったんですけどね、実はこの後、編集した後に夜なんですけど、電気屋ウォーカーに急に呼ばれまして、えっと、木澤さん、明日の晩いいですかって昨日の晩言われて、あおもう OK ですって言っちゃったんで、まあ、ちょっとあの、そっちの方に出るんで、時間が取れないなということで、えー、また Windows の、ね、インサイドプレビューの話は来週したいなと思っております。うん、一応言っとくけども、もうあの、あれですね、リリースプレビューに、えと次のバージョンですね。4月5月にリリースされるであろう Windows 10のバージョン 2.1.1.1 のバージョンがもう降りてきてるっていうところで、今私の仮想マシンの Hyper-V の方もですね、インストールをしているところで、新しいアイコンを見たいなというところもやってるんですけど、そこの話はね、お話ししたいと思っています。で、ガジェット系の話ということでね、今回お話しするのは、もう私ね、今までほとんど縁がなかったというものになるんですけど、タタブブワコムのペンタブレットこれについての話をしたいと思います。えーまあ、ペンタブレットと我々言ってしまいそうなんですが、どうも、えー、使ってる人の間はね、板タブって呼んでるらしいんですね。で板タブのほかに何があるって、液タブっていう液晶があるタブレットもあるらしくてですね。えっ、ー、とまあ、えー、そういったのがあって、まあ、今回は、ね、板タブの話をします。で、私、絵描くわけじゃないんですね。なんで、ね、君そういう話を突然したかというとですね、えー、実は私の娘、あの高校生の娘が、えー、なんか色々絵を描いたりはしてるんですよ。で、で使ってるパソコンは Surface l ラップトップ3なんですけどね、うん。やっぱりちょっと絵を描くっていうところで、なんか板束が欲しいっていうことで、で、誕生日のプレゼントにということでですね、えー、買いまして。えー高校生の娘にデジタルガジェットを買うっていう、なんか、うちならではの感じはしないでもないんですけども、というところでね、まあ、いただくのが欲しいって言って、じゃあ、ちょっとお父さんなんか見繕って見てみるよということで、ちょっと調べてみました。で、あの、要はペン入力デバイスですね。普通のこういう板のタブレット、何も表示がない、液晶もないやつに対してペンで入力すると、まあ、パソコンの方にはペン入力デバイスとして認識されて、例えば絵が描けると。いうものになるんですが。まあ、これまたいろいろ種類なんですね。安いやつだと Amazon でもね、まあ、どっかの知らないメーカーのものもあるんですけど、まあ、せっかく買うんだったらちゃんとしたメーカーがいいなというところで。で、要はもうペンギリデバイスといったらもう Wacom ですよね。で、ということでね、あの、やっぱり検索するとまず最初に Wacom が出てくるんで、まあ、これだなということで選びました。で、やっぱりあの、Wacom っていうのはこの20年以上前からですね、このペン入力っていうことにやってて、で、実際その、もうワコムが実際標準になってるところもあるんですよね。まあそういったところもあってですね、すぐ使える、Windows でも使えるし、えっと、Android でも使えるんですね。Android の,あのタブレットとか、スマートフォンに挿すと、Android 上のお絵かきソフトで、この板タブがそのまま使えるということもあるらしくてですね。でまああのー、まあ、うちの場合、そのサーフェスラップトップ3でパソコンで使うということで。で、Mac も使えるはずです。えっ、ー、と、実際 Mac は試してないんですけども。えー、ということでね、えー、買ってみました。で、買ったのは、えー、Wacom のペンタブレットって、液晶じゃないやつですね。のペンタブ,タブレットの Wacom Intuos というシリーズを買いました。えー、スペルがですね、intuos っていう。これ何て読むんだろうっていうことで検索したら出てきた、出てきたんですが、ワコムインティオスという板タ,タブですね、ペンタブレットです。で、まあ、これ直感を意味する意味からあの取ってきた単語ですということで、ワコムの方は説明してるんですけど、このワコムインティオス、で、ワコムインティオスプロっていう上位モデルもあるんですが、まあ、ここはまあ入門用のモデルということでワコム、ワコムインティオスを買いました。で、この板タ,タブですね、あの、何種類かあるんで、同じシリーズで何種類かあるんですよ。で、どういうふうに分けてるかっていうと、まずサイズが違うんですね。スモールとミディアムってサイズと、あとさらに、えっ、ー、と、インターフェースが USB 接続のものと、Bluetooth の接続によるワイヤレスの接続モデルがあるということで、まあそれで結構4種類のモデルが出てます。で、今回買ったのは一番安いやつですね、えー。スモールというやつになります。でこのスモールとミディアム、何がまず違うかというと、もうズバリサイズが違うんですね。で、スモールってやつは、えーとですね、あの板の全体の外枠の大きさがです、ね、160ミ、mm、リ ×200 ミ、mm、リ、つまり16センチと20センチなんですね。で、その中で実際、タブレットの描画ができる、そのセンサーがついている部分が、えー、152ミ、mm、リ ×95 ミ、mm、リというエリアです。まあ、意外と小さい気がしますけどね。そのエリアで,で、ミディアムと言ってるのが、外枠の大きさが264ミ、mm、リ ×200 ミリ。高さは一緒なんですけど、幅が違うんですね。ペンの使える領域が216ミ、mm、リ ×135 ミ、mm、リという、これはかなりミディスモリに比べて広いものになります。こういうふうに2種類出てまして、当然のミディアムの方がね、ちょいと高いんですね。で、さらにその中で、USB 接続できるものと、usb の、まあ、2.0 ですね。で、接続できるものと、えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、bluetooth のワイヤレス接続できるものがあるということで、毎日4種類出てます。で、さらにそのプロのシリーズだとか、バンドルしてるソフトによって、いろいろバリエーションがあったりとかね。さて、それで、あのー、私もこれ使ったことがないんだよね。で、実際私も使ってなくて、あのー、娘のサーフ c スラップトップ3でセットアップして、えー、実際いじってるのを、まあ教えながら見るっていうととあと実際ヨドバシの方で,ですね実験をちょっと試しに触ってたんですけどもまあそこら辺見てですねやっぱり面白いのがあのこのポインティングデバイスなんだけどマウスみたいな相対的に移動する例えばマウスでここの端っこまで持ってきたらまたマウスを移動させて別の位置から動かすってなんていうのかなその移動位置っていうのは相対的にものにえ測るものなんですけどもペンタブレットになると実際、ポイントした位置が実際の画面の位置に絶対的に反映される。つまり、タブレットの端っこをタップすると画面の端っこがタップされるということで、うん、すごく直感的に使わないとまけない。まあそういうことね、た確かにこう、お絵描きするという意味では相対的なポイント指定になると、ね、わけわかんなくなっちゃうんで、絶対的な指定の方法なのかなと思っています。で、そうなると、あの、そこで関係してくるのがこのサイズですね。スモールとミディアムっていうことで、大きい方がいいのかなと思ってたんですが、あの、実際ですね、これワコモのイガイドにあるんですけど、実際使ってる画面の大きさと合わせてくださいというふうに言っています。で、ノートパソコンとかで、13インチ以下のモデルについてはスモール。で、それ以上、例えば15インチ、16インチ以上、だったかな16 15インチというのはちょっと微妙なサイズらしいんですけどねで。それ以上のところはミディアムのモデルがいいですということで。うん、例えばだからデスクトップで23インチのモニター使ってたりっていうときはあのスモール買わずに、ね、ミディアムとか大きい方を買った方がいいということです。まあ、その方が、ね、こ直感的にできるということになります。まあ、そんな案内もありましてね。あのーまあ、ちょうど、まあ、サーフ c スラップトップ3と、まあ、実際価格的なところも見て、え、ワクモでインティオスのスモールサイズの優先接続のものを買いました。で、これペンデバイスということでペンももちろんついていまして、このペンがですね、もうお絵かきするようにやっぱり最適化されてるんで、筆圧がちゃんと分かれるんですね。で、筆圧は4096段階になります。で、これ4096段階どうかっていうと、実際に今のサーフェスプロのシリーズと、のペンですねあれのの第2世代以降のモデルですねあれが4096段階なんですね。で、実際サーフェスのプロの,の第2世代のサーフェスペンが出たときにこう、例えば毛筆で書くとかね、えー、いうところでいい感じが出ますよというところを説明してたんですけど、全くそれと同じの4096段階です。ちなみに私の持ってるサーフェスプロのサーフェスペンは1024段階ということで、まあ、私絵描かないんでね、なんか図描いたりポイントできる。というぐらい使えれば、まあ私の場合1024でいいんですけど、まあ実際絵描く方はね、4096段階行った方がいいかなっていうところでね、まあ今回もこれ4096レベルというものになっています。インストールなんですけどね、まず、Bluetooth 接続ではなくて、まあ私の場合は USB 接続したんですけど、USB 接続すると、Windows 10の方で、なんか新しいデバイスがつながりました、インストールしますかっていうのが、まあ、トースト表示ってことでね、画面の右下にポップアップで表示できるんで、そこをクリックするとですね、Wacom Intios っていうのが勝手にインストールされちゃいます。もう、Windows の中で組み込んであるって感じですね。まあ、それはあるんですけども、ちゃんと Wacom のサイトからドライバーをダウンロードしてインストールしようということで、Wacom の方の方からダウンロードしてインストールしました。で、インストールして、その後と Wacom ID ってことで、Wacom にユーザー登録をするんですけどまあ、それも全部ね、あの、インストーラーが情報を吸い上げてくれて、まあ割と簡単にメールアドレスぐらいを入れるぐらいでね、登録ができます。まあということで無事、ドライバーのインストールもできたっていうところで、で、いよいよアプリケーション、何を使おうかというところなんですが、うちの娘がね、結局追いかけをしたいっていうところで、アプリを入れないといけないよね、つってところで、あの、まずですね、このワコムインティオス、こちらですね、お試しのアプリがバンドルをされています。まあ、正確にはバンドルされているというか、えっと、ユーザー登録をすると、お試し版のダウンロードが可能になるっていうところで、今回買ったものでですね、コーレルの Painter Essentials 7というものと、これお絵かきソフトですね。あとは写真編集ができるコーレル Aftershot3。こちらのいずれか一つの90日版をダウンロードできるというものになります。あの、上位モデルになるとね、あのまた本格的なソフトがあるんですけどもまあとりあえずお絵描きするよねってことでコーレルの Painter Essentials 7っていうのをダウンロードしてインストールしましたであの結構本格的なアプリでねうんでこれ買うとね8000円ぐらいするらしいんですけどもえっとでもちょっとえっとまあ誕生日プレゼントで買ったんで追加して買うのもなというところでどうしようかなと思ってもしこれ9人日間切れたら他にもいろんなソフトあるからねってことであの Windows だとねもう、サーフェスとかの、サーフェスペンとかとこのサーフェスダイヤルを使うときによく出てくるソフトで、フレッシュペイントっていうアプリがあります。えっと、Windows 10をですね、初期インストールすると、え、ほとんど用もないのにですね、タイル画面に出てきて、そこをクリックするとストアから勝手にダウンロードして、勝手にじゃないんだ。ダウンロードしてインストールするという燃えかけソフトなんですけど、まあこれもかなり本格的な、本格的にはちょっと初心者向けにね、え、気軽に使えるソフトなんですけど、まあ、これも使えるよっていう話をしようかなと思ってたんですけど、まあ、そこはですね、実はうちの娘の方がはるかによくわかっててですね、で、最初何言ったかっていうと、やっぱりクリスタだよねっていうんですね。クリスタ聞いたことないですね。あの、おもてなしの方じゃないなと思ったら、よく聞くとですね、クリップスタジオペイントプロという有名なあの、漫画とか書く描画ソフトあります。えー、クリップスタジオ、略称クリスタっていう、さすが女子高生。お父さん知らなかったよというところで、えー、とね、やっぱりこれが一番いいらしいですね。やっぱりヨドバシとか行っても、デモで使ってるのはこのクリップスタジオペイントプロなんですね。このワコムのペンタブレットの上位モデルを買うと、さらにこのクリップスタジオペイントプロの2年分ぐらいだったかな、のお試しライセンスがついてるんですけども、まあ今回私の買ったやつにはそこはついてなかったんですけどね。で、まあ、これ、無料版、お試し版、評価版をですね、90日版とか、ダウンロードすることもできるんですけど、まあ、あの、まあ、いろんな他のソフト、無料のやつもあるから、えー、使ってみて、まあ、本人はお小遣い貯めて買いますよっていう話をしてました。まあ、これが使える、使いたいとなると、かなり本格的なことができるんでね、それそれで、こう、まあ、応援したいなっていう気にはなってるんですけど、で、じゃあ、やっぱりフレッシュペイントだと思ってたら、メディバンペイントっていうのがあると聞きまして。これね、メディバングペイントというふうに書いてメディバンペイントということで、これ実際私もインストールしてみました。すごいですね。本格的なあの、追いかけソフトです。ペイントソフトですね、えー。これがね、フリーで使えるんですが、実際インストールするとですね、いろいろこうチュートリアルで漫画の描き方とか、人物デッサンの描き方とかね、そういったこともガイドしてくれながら、クラウドで情報を共有してみんなで編集したりとかですね、そういうことができます。当然、そのもうワコムのタブレットですから、こんなの全部当たり前に対応してるんですね。で、えっと、コーレルペインタエッセンシャルズを最初インストールしたんですけど、その後にすぐメデ,ィビアンメディバンペイントをインストール、なんか自分で勝手にやってですね、それ使っています。で、結構、うん、慣れてきてるできるようになったというふうにやっています。で、このメディバンペイントっていうのはさらにこうバリエーションがあってですね、ジャンプペイントってあの少年漫画のジャンプですね。私あのドラゴンボールがやってた頃までは読んでたんですけど、まあそれはともかくですね、そのめジャンプペイントというペイントソフトがあって、そのソフトはこのメディバンペイントをベースにしてるらしいんですね。で、さらにこのジャンプペイントっていうのを使い始めると、実際そのいろんな漫画家の方のアドバイスとか、あの、あと、そういった使えるテンプレート的なものが使えたりとかで、まあ、自分で漫画を描いてみたりとかね、そういうことができるみたいです。で、さらに、ジャンププラスっていう、ええー、まあ、なんていうんですか、電子書籍みたいなやつがあってですね、私もちょっと今アプリ入れて、あれな,なんつったっけな、スパイファミリーだったかな。というのをちょっと無料で読んでたりしてるんですけど、そのジャンププラスの中に、ジャンプルーキーというものがあって、このジャンプルーキーと言ってるのが、あの、一般の人が投稿して、実際これにの、そのジャンプルーキーって載せると、実際連載っていうかね、配信ができるらしいんですね、漫画のね。で、うまくするとこう、漫画家デビューができるよというところで、このジャンプペイントというので、編集したものは、ジャンプルーキーにそのまま投稿ができますという。まあそういうね、まあインフラ的なところも揃ってるっていうところで、やっぱりこれがベースになっているのがこのメディバンペインドというお絵かきソフトになります。なんかお絵かきソフトって簡単に言っちゃっていいのかなっていうくらいのものでしてね。今ちょっと私もインストールしてみたんですよ。これ後でサーフ c スでペン使って遊んでみようかなと思ってるんですけどね。まあ、えっ、ー、とこういったね、えー、ソフトがあるっていうところで、えー、結局私が言おうとしてたマイクロソフトのフレッシュペイント出る幕なしというところで、えーいいいいろろ今使い込んでいま,すまあその後、まあ、ど,ど,んなどんな絵描けたか見せてもらえればね見せてもらいたいなと思ってますけどまあそんなところでね結構私はノータッチなんですねパソコンでいろいろやってるけど絵を描いたりとか音楽を作ったりってところは全く私はやらないんでうんこういうのがあるんだってことでね今回すごくいい勉強になりましたまあそういったところでねこのペンタブレットワコムのインティオス、それとアプリですね、メディマンペイントというのが今回お話をさせていただきました。まあ最終的にはね、このクリスタかなと、クリスタルスタジオペイントかなというところにね、行き着くらしいんですけども、まあここまでこう本格的にやれれば、まあそれは結構ね、いいのかなと思っております。はい、えっ、ー、とそういうところでね、やっぱりワコムはかなり、えー、いいのを出してまして、まあいいのになるとね、本当に液晶画面が内蔵されてるという液タブってやつですね。えー、いうのがあって、これ実際ですね、上位モデルになると Wacom モバルスタジオプロ16とかいうのがあるらしいんですね。で、これがなんと、あの、エヴァンゲリオン、新エヴァンゲリオンの副監督も使われてて、実際作画とかにも使われてるってことで、まあ、たまたまこれ、あの、Wacom 調べてたらね、エヴァンゲリオンとのコラボを企画的にこう書いてありましたけど、実際この追いかけでも、お絵かきっていうのは、アニメーションの現場でも使われてるっていうところで。まあ、定番で、やっぱり、あの、買った時はそのアマゾンで、ね、安いもの買わないでね。まあ、き局アマゾンで買っちゃったんですけど、えー、ちゃんとした老舗のメーカーのいいやつを買ってよかったかなと思っております。はい、そういうことで今回のネタ元は全部うちの娘から教えてもらいましたという回でした。あのー、まあ、そういうところでね、結構、うーん、まあ、私もお絵描きするわけじゃないんだけど、ポインティングデバイスとしては、ちょっと面白いかなと思っています。あの、なんていうのか、だからサーフェスペンがあればいいと思ってて、タッチパネルも入れないけど、ペンデバイスに入力デバイスって便利かなと思っててね。結局その、プレゼント化をするっていうか、例えばこういう、私がやってるよく、オフオンライン勉強会とかでペンを使うっていうケースがよく出てくるんですけどもまあサーフィスプロを使えばいいっていうのもあるんですけどもやっぱりパワーのあるマシンでやりたいって時にあやっぱりメインで使ってるデスクトップパソコンにもペン入力とかできたりとかこう例えばスライド見せながらここですってマーク丸をマークしてるとかね結構あのマイクロソフトのあの安野さんがやるんですけどもあのペン使いながらっていうプレゼンをやってみたいなとなるとこのペン入力デバイスったらいいかなっていうふうにちょっと思っちゃいました。まあ私の場合そんな本格的に使うわけじゃないんで、あの a z o n のなんか中,中華の2000とか3000のやつでもいいからね、ちょっとなんかこうプレゼン用の入力デバイスとしては欲しいかなと<笑>、ちょっと思っちゃいました。えっ、ー、と、それとですね、まあそういうところでさっきちょっとエヴァンギリオンの話が出ましたけど、全然話変わるんですけど、あの、先週見てきました。あ、大丈夫です。あのネタバレしませんのでご安心ください。あの、エヴァンギリオン、新エヴァンギリオン、劇場版、3.0 プラス 1.0 っていうね、一応、えー、完結編になるものなんですけど。まあ、面白かったですが。すごかったですね。うん、あのー、実際私ね、エヴァンギリオンって、あれ、アニメーションが始まったのは1995年。95年って、Windows 95が出た年ですよね。まあ、それはそうだろうってなんですけど。あの年の、にはリアルタイムは見てなかったんですけどその前の、えー、劇場版旧劇場版が始まる前に、えーとね、まだ実家にいた頃にケーブルテレビがあってそこでアニメのチャンネルがあって「まあ、エヴァンゲリオ」って名前は聞いてたんですけどね、えー、とそれをたまたま深夜放送かあそうだ深夜放送ケーブルテレビじゃなくて一般放送だったかな,なんか週末の夜に深夜でずっとやってたってことがあるんですよ。で、そこであの再ブームっていうかブームになったっていうふうに聞いてました私それをね、たまたま見てて。で、意よってあの、鬼滅の刃と一緒でね、前提知識何もなくて何の話かよくわかんなかったんですね。まあ、あの、紫色のロボットが出てくるのは知ってたんですけど。で、見てたんだけど、なんかこう、淡々としてけど、なんか謎っぽくてですね、それがまた面白くてってことで結構ハマり込んでしまって。で、劇場版、これずっとアニメのやつを見てんで、まあ、ビデオを撮りながら。え、見てて。で、会社で知ってるアニメ詳しい人も、エヴァンギルン最後まで見たやつと話をしてて、いや、これ最後、楽しみだな。今、何話で、何話で見てんだよって話をしてたら、いや、木田さん、あの、テレビ版は最後はちょっとねって言うんですね。<笑>で、おっしゃる通り最後はちょっとねっていう内容だったんで、まあ、あとは劇場版ということで、も、ま、う、あ、相当ハマり込んでですね。で、一回劇場版も終わって、まあ、こんなもんだって。っていうところでまた新劇場版が始まってっていうところでねまあ見始めてですねで『ジョーハー9の』のあとその『新エヴァンゲリオン』ってこの新劇場版が4話構成になっててこの最後の3話目のね3作目の「9ってやつからの実は7年ぶりっていうもうやらねいんじゃないかと思ったんですね「あのガンダムシード」の劇場版みたいにおくらりになるんじゃないかなと思ってたんですけども安野素晴らしいですね。まあ、途のでいろいろとご苦労されて、シン・ゴージラなんて素晴らしい作品も作られてたんですけど。で、見てきて、まあ、よく考えたらもう8年、7年、8年経ってたんだっていうところで、えー、見てきました、まあ。とにかくあの、Facebook でね、私の周りでね、一人ね、軽くネタ,ネタバスレするやつがいるんですよ。<笑>で、そいつに何か喋られる前にってことで、そいつをね、ブロックしまして、<笑> Facebook で<笑>。で、で劇場版見終わるまでブロック解除しなくて,て、見終わってからそいつのブロック解除したらネタバレするしなかったんですけど、まあそんなところでね、結構、あのー、楽しめました。楽しめましたけど、あの、YouTube とかでね、みんないろんなことやってて、いろいろファンの人とか、結構有名人のエヴァンゲリオン好きな人が、いやー、楽しめました、感動しました、泣けましたと、すべてのお話がすっきりまとまって、良かったですっていうんですけどねあのいやあのね最後こいつをこうしてこうやればこうなるんだって説明があるんですけどその背景が何でか分かんないんだけどあとりあえずこいつを何とかすれば何とかなるんだっていうことを自分に言い聞かせながら見てたっていうところでねで最後はまあこういうふうに落ち着きましたってところで見ててうん。なんか分かったような分かんないような。で、あの、エヴァンゲリオンのファンって私もファンですけど、あれはどういうこというと、本当は分かってないんだけど、分かった風をして語るんですよね。それがエヴァンゲリオンのファンのあり方なんですけど。<笑>まあそういうところでね、あの、まあまあ、エヴァファンにはとても面白い、楽しめた、最後までやっぱりエヴァンゲリオンとして楽しめた作品じゃないかなと思っています。で、あの、YouTube とかね、ブログとかでみんなね、考察っつって、あの、いろんなね、解説をしてますけど、あれ結局みんな分かってないんですよね。分かってないんだけど、今まで自分の得た知識とか、本当にあの深いところだとあの本当旧約聖書の話から全部掘り起こして、本当にあの調べてる方もいて、よってこういうことでしょうっていう、あ、なるほど、こういう説明かっていう、それでも私分かんないなっていうのがあるんですけどね、えー。そういう説明をしてて、えー、結局みんな分かんないんで自分なりの考えを述べてるっていう。で、きっとそれで、もう劇場版終わったけども、エヴァンゲリンの話はずっとまたみんなの間では続くんじゃないかなという。まあ、新しい商売のね、やり方じゃないかなと思いました。まあ、そんなところで、あの、愛の見た後にね、ガンダムとか宇宙戦艦のようのを見るとね、なんてスッキリしたいい作品なんだろうっていうふうに思いますんで、<笑>まあ、あの、わけのわかんないものとわけのわかるものを見ててね、結構、あの、楽しみこのアニ,アニメーションって結構楽しめるかなと思っていました。まあ、いずれにしてもあの、一回見た後にいろんな解説、ネタバレ見ると、しまった見落としたってところなんで、もう一回見に行くか、もしくはそのデジタル配信を買うか、私、ブルーレイは持ってないんで、プレイヤー持ってないんでね、ドライブも DVD だけなんで、まあ、ちょっと出たらね、何らかの形で入手して何度か見たいなとは思っております。はい、えー、ご安心ください。ネタバレはしませんので、えー、ぜひあの、好きな方ですね、あの、見ていただくと、あの、楽しめますね。あの決してあの訳分かんなかったお金損したっていうことはないと思います本当にあの楽しめる作品なんでね、えー、ぜひまだ見てない方は見ていただければなと思っておりますはいそういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします